0: 적어도 이 10개명만큼은 하나님께서 직접 기록하신 것, 이것을 지금 우리에게 알려주고 있다는 것입니다. 출애굽기 20장에서 이야기하고 있는 10개명은 윤리적인 계명을 이야기하고 있다면, 출애굽기 34장에서 이야기하고 있는 이 10개명은 이스라엘 백성들이 어떠한 모습으로 제사를 드려야 하는가, 그것을 지금 알려주고 있기 때문에 그렇습니다. 율법은 그것을 지켜야지 구원을 받는다, 이것을 이야기를 하는 것이 아니라 오히려, 구원받은 자들로서 그들은 어떻게 살아야 하는가 하나님께서는 그것을 우리에게 보여주시고 또 하나는 그 율법에는 하나님의 백성을 향한 하나님의 봉사가 들어가 있다라고 하는 사실입니다. 이 율법에 대해서 올바로 이해하게 되면 은 구약에 있는 다른 성경들 그것을 이해하는 데 굉장히 풍성해질 것 같습니다. 안녕하세요. 에서라 성경대학원대학교에서 구약을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난번 시간에 다각도로 보는 10개명에 대해서 함께 말씀을 통해서 보았습니다. 오늘 우리는 그 10개명을 조금 더 깊게 보는 그러한 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 강의의 제목은 깊게 보는 10개명입니다. 오늘의 포인트는 다음과 같습니다. 10개명은 왜 성경에 여러 번 기록이 되어 있을까요? 그리고 두 번째로는 새로운 세대를 위한 계명은 무엇인가? 그리고 마지막 세 번째로 구체적인 계명의 차이점은 무엇인가? 이것을 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 출애굽기 20장과 신명기 5장을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 출애굽기 20장은 너무나도 잘 알고 있습니다. 그리고 우리가 지난번에 출애굽기 20장과 신명기 5장, 소위 10계명의 서문에 대해서 함께 말씀을 통해서 보았습니다. 신명기 5장을 보시면 우리는 10계명이 시작하기 이전에 그것을 모세가 다음과 같이 설명하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 신명기 5장 3절은 다음과 같습니다. 이 언약은 여와께서 호 우리 조상들과 세우신 것이 아니오. 오늘 여기 살아있는 우리, 곧 우리와 세우신 것이라 굉장히 평범한 그런 말씀 같지만 이 신명기 5장 3절은 좀 전에 말씀드린 것처럼 출애국기 20장에서는 등장하지는 않습니다 신명기 5장 3절에서만 등장합니다 그렇다면 이것은 과연 무엇을 우리에게 알려주고 있을까요? 여기에서 우리가 좀 주목해서 보아야 할 것은 다음과 같습니다 첫 번째는 우리 조상들과 세운 것이 아니다라는 것입니다. 굉장히 좀 생소하면서도 좀 놀라운 말씀인 것 같습니다. 우리는 분명히 신명기 5장에 등장하고 있는 10개명이 출리국기 20장과 굉장히 유사하다고 하는 것을 잘 알고 있습니다. 마치 과거 세대와 지금 현 세대를 분리시키고 있는 그런 작업을 바로 이 신명기 5장 3절이 하고 있는 것을 우리가 여기에서 간파할 수 있습니다 두 번째는 오늘 여기 살아있는 우리 곧 우리와 세우신 것이다 바로 이렇게 설명하고 있다는 점입니다 신명기 5장은 이스라엘 사람들이 하나님과 언약을 맺고 있는 것 그곳으로 시작하고 있습니다 여기 있는 바로 이 말씀 조상들과 세운 것이 아니라 오늘 여기 있는 우리와 세운 것이다 라고 하는 것은 이 약속이 혹은 이 말씀이 바로 오늘 우리를 위한 말씀이다라는 것입니다. 그래서 모세는 바로 이 말씀을 통해서 십계명이 혹은 성경이라고 하는 것 혹은 말씀이라고 하는 것이 과거에 주어졌던 그 시대 사람들에게 한정되는 것이 아니라 바로 모세가 지금 선포하고 있는 그리고 모세의 이야기를 듣고 있는 그 사람들을 위한 것이다. 바로 이것을 우리에게 알려주고 있습니다. 굉장히 길게 설명을 드렸는데요. 이것을 한마디로 요약해서 말씀을 드리면 언약의 현재화다라고 하는 것입니다. 또한 동시에 이것은 오늘 우리를 살아가고 있는 제가 지금 여기에서 말씀드린 오늘 우리라고 하는 것은 바로 올해를 살아가고 있는 그리고 오늘 이 신명기 5장 3절을 읽고 있는 우리에게도 동등하다라고 하는 것입니다. 그래서 마찬가지로 신명기 이 말씀을 읽고 있는 것 이것은 모세 시대를 뛰어넘어서 오늘날 우리에게도 영향력이 있는 것입니다. 자 그래서 출애굽기에 나타난 십계명과 신명기 십계명 이것의 차이점을 설명을 드리면요 출애굽기 20장에 기록된 십계명은 출애굽을 이제 막한 사람들 1 세대를 위해서 주어진 계명이다라고 하면은 신명기 십계명은 과거와는 마치 새로운 것처럼 등장을 하고 있지만 사실 내용에 있어서 크게 새롭다라기보다는 그것을 현재화시키고 있는 것. 하나님의 말씀을 현재화 시키고 있고 하나님과 언약을 동참화 시키고 있는 것. 그것을 우리가 여기에서 확인할 수 있습니다. 자, 그렇다면 계명을 하나하나 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 지난주에 다각도로 보는 이 10개명을 통해서 10개명이 하나가 아니라 여러 가지가 있다고 말씀을 드렸는데요. 어, 이번 시간에는 조금 더 그것을 구체적으로 그러면 은 어떤 부분에서 차이가 있을까? 마치 성경에서는 같은 것을 두번 기록하고 있는 것처럼 보이고 있지만 그 중에서 명백하게 차이가 나타나는 것이 있습니다. 그것을 함께 좀 살펴보도록 하겠습니다. 제일 먼저 열 번째 개명 열 번째 개명은 출애굽기 20장 17절에서 나타납니다. 내적 충동과 행위에 대한 금지를 표현하기 위해서 이 하마드라고 하는 이 표현이 이회에 걸쳐 사용되었습니다. 이것을 한글 성경에서는 어떻게 번역을 했냐 하면요, 탐내지 말라 이런 것이 이후에 나타나고 있다는 것입니다. 신명기에서는 "첫 번째 탐내지 말라"라고 하는 것에 대해서는 "하마드"라고 하는 동사가 등장을 한다면, 두 번째에서는 "아바"라고 하는 이런 동사가 등장을 합니다. 그러니까 이것만 보더라도 문자적으로는 약간 차이가 있다는 것을 여러분이 확인하실 수 있습니다. 자, 그런데... 내용적으로 그렇다면 어떤 차이가 있을까요? 출애굽기 20장과 신명기 5장에 기록된 열번째 개명을 한번 비교를 해보도록 하겠습니다. 먼저 출애굽기 20장 17절을 보시면 여기에서는 내 이웃의 집이 먼저 등장을 하고 있는데 여기에서는 이게 요 안쪽으로 들어와 있고 여기에서는 아내가 등장을 하는데 여기에서는 요 아내가 두 번째로 등장하고 있다는 것입니다. 그냥 순서만 바뀐 것이 아니냐? 우리가 이렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 하지만 이것은 순서만 바뀐 것을 의미하는 것이 아닙니다. 출애굽기 20장에서는 내 이웃의 집이라고 이야기를 하면서 그 이웃의 집에 속해 있는 마치 소유의 개념으로서 남종, 여종, 그리고 소, 나귀 이렇게 순차적으로 등장을 하고 있습니다. 그 이웃의 집 혹은 그 이웃의 소유에 첫 번째로 등장하고 있는 것, 그것이 바로 아내다라고 하는 것입니다. 신명기 5장은 집이라고 하는 것이 두 번째로 등장하는 등장하면서 아내는 이 밖으로 튀어 나와 있습니다. 자, 그래서 정리해서 말씀을 드리면은 출애굽기 속 아내에 대한 인식은 내 이웃의 집을 탐내지 말라라고 이야기를 하면서 내 이웃의 집에 종속되어 있는 존재처럼 나타나고 있다면 신명기 속 아내는 내 이웃의 아내를 탐내지 말라 이 아내에 대한 개명이 먼저 나타남으로써 남자의 재산 목록에서 빠져있는 그래서 독립적 인격체로 아내가 등장을 한다는 것입니다. 자 이처럼 우리는 성경에서 마치 동일한 십 개명 같지만 분명히 그 안에서 아주 미묘한 위치의 차이지만, 그로 인해서 아내에 대해서 새롭게 또한 생각을 해볼 수 있다는 것입니다. 자, 그런데 우리는 이와 비슷한 것을 창세기에서 한번 본 적이 있습니다. 우리 지난번에 창세기 강의가 있었는데요. 여기에서 성경은 아담과 하와의 그런 창조에 대해서 이야기를 하고 있고, 그 여성의 창조에 대해서 돕는 배필이라고 기록을 하고 있습니다 히브리어로 에제르 케네그도라고 우리가 읽을 수 있는데 이것을 문자적으로 번역을 하면 은 돕는 자곧 그의 상대자 이렇게 번역을 할수 있습니다 그런데 이것은 남성이 여성을 소유하는 혹은 여성이 남성에게 종속되어 있는 것 그것을 말하지 않습니다 왜냐하면, 이 네게드라고 하는 단어가 전치사인데 이것이 뭐뭐 앞에 라고 하는 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 이것은 대등하다라고 하는 그 의미를 내포하고 있기 때문에 여성을 남자와 대등한 자라고 하는 의미로 해석이 될수 있고요. 또한 이것은 반대하는 자 혹은 상대자 이런 의미도 갖고 있습니다. 그래서 마치 여자가 남성이 하는 것에 대해서 때로는 반대할 수 있는 그런 돕는 자로서 하나님께서 남성에게 선물로 주셨다라고 하는 것입니다. 이처럼 우리는 열 번째 개명을 먼저 한번 살펴보았습니다. 자, 이번에는 네 번째 개명 자네 번째 개명을 함께 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 출애굽기 속네 번째 개명은 어떻게 등장을 할까요? 네 번째 개명은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 이것입니다. 그런데 그네 번째 개명을 준수해야 하는 그 이유를 출애굽기 20장 11절은 이렇게 기록하고 있습니다. 이는 엿새 동안에 나여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었습니다. 그러므로 나여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 여기에서 보시면 은왜 안식일을 지켜야 하는가 그것에 대해서 하나님께서 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬셨다 하나님께서 안식하셨기 때문에 하나님의 피조물 그리고 인간들도 하나님의 그 창조의 역사에 맞게 쉬어야 한다라고 하는 것입니다 이처럼 출애굽기에 나타난 네 번째 개명은 창세기 1장에 있는 창조 역사 그것을 근거로 해서 쉬어야 한다 이것을 우리에게 보여주고 있습니다 또한 우리는 여기에서 성경에서 이야기하고 있는 인간의 모습을 또한 함께 볼수 있습니다. 이것은 단순히 인간의 모습만이 아니고요. 어, 일에 대한 신학적 통찰이기도 합니다. 하나님께서 인간을 여섯째 날 창조하셨다라고 성경은 이야기를 하고 있는데 그렇다면 인간이 최초로 맞이한 이것은 일이 아닙니다. 일이 아니라 바로 안식이라고 하는 것입니다. 그래서 인간은 일한 뒤에 피곤함을 해결하기 위해서 쉬는 것 그것을 말하는 것이 아니라 오히려 인간은 피조된 다음에 최초로 먼저 안식하고 그 안식한 이후에 힘을 얻어서 일을 했다라고 하는 것입니다 여러분은 여러분이 생각하고 있는 안식은 무엇입니까? 과연 성경에서 이야기하고 있는 것처럼 하나님께서 인간을 만드시고 그 만드신 이후에 최초로, 최초의 날, 바로 그날이 안식일이고 그 안식을 여러분은 과연 잘 누리고 계십니까? 창세기를 바로게 보는 것은 또한 우리의 일터신학과도 연결되어 있습니다 자 그렇다면 신명기 속제4계명은 과연 어떨까요? 자, 신명기 속 사계명은 조금 길기는 합니다 이걸 보시면 은 일곱째 날은 내 하나님 여와의 호 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 자 이렇게 쭉 나오고 있습니다 자 그런데 제가 이것을 약간 번역을 좀 달리했습니다 자그 어, 의미에 맞게 달리했으니까요 한번 보시기 바랍니다 어떤 게 바뀌었는지 혹시 아십니까? 제가 바꾼 부분은 이 부분입니다 여기에서는 지금 안식일을 지켜야 되는 그 이유에 대해서 설명을 해주고 있습니다. 그것은 뭐냐면 내 남종이나 여종이 너같이 안식하기 위해서라고 하는 것입니다. 그런데 잘 보시면 남종이나 여종에 대해서 한 번만 기록하고 있는 것이 아니라 두번 기록하고 있다는 것을 여러분이 보실 수가 있습니다. 여기 위에서도 이미 내 남종이나 여종이나 라고 등장을 하고 있고요 밑에서도 또한번내 남종이나 여종이 이렇게 지금 등장하고 있기 때문에 그렇습니다 자 그렇다면 우리가 여기에서 볼수 있는 건 뭐냐면 은 신명기 5장에서 이야기하고 있는 안식일의 강조점은 과연 어디 있는가 하는 것입니다 여기에서는 내 남종과 여종에게 쉼을 주는 것 그것을 지금 강조하고 있다는 것입니다 왜냐하면 우리가 어렵지 않게 생각해 볼수 있습니다. 고대에서는 과연 누가 안식할 수 있었는가 하는 것입니다. 과연 종들이 안식할 수 있었는가. 보통 안식을 한다는 것은 왕이나 혹은 신이나 혹은 자유자나 이런 사람들만 안식할 수 있었습니다. 종들은 안식할 수 없었습니다. 그런데 신명기에서는 종들에게도 안식을 주라. 라고 이야기를 하고 있습니다 그래서 이 신명기에 나타난 안식을 법을 보시면 이스라엘 사람들의 안식을 넘어서 모든 이스라엘 땅에 거주하는 자들이 자유인뿐만이 아니라 비자유인들도 함께 안식에 참여해야 한다 이것을 우리에게 알려주고 있습니다 자 우리는 이것을 여기에서만 볼수 있는 것이 아니고요 출애굽기 23장 12절에서도 보시면 은 여기에서 마찬가지로 너는 엿새 동안에 내 일을 하고 일곱째 날에는 쉬라 라고 이야기를 하면서 너만 쉬는 것을 이야기를 하는 것이 아니라 소, 나이 그리고 여종 그리고 나은에도쉴수 있다라고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 즉 안식은 나만 쉬는 것을 이야기를 하는 것이 아니라 그 공동체 사람들이 함께 안식할 때 그것이 비로소 참된 안식이다라고 하는 것입니다. 나만 쉬고 다른 사람은 일하게 만드는 것. 그것이 과연 성경적 안식일지 우리가 곰곰이 생각해 보아야겠습니다. 자 그래서 우리가 신명기 5장에 나타난 그리고 신명기 5장 뿐만이 아니라 다른 곳에서도 나타나고 있는 이런 안식에 대해서 함께 보면은 자기만 안식을 하는 것이 아니고요. 사회적 약자를 위한 조치라는 것입니다. 그래서 이 전체적인 구도를 보면 은출애굽기에 나타난 10개명은 첫 번째 계명부터4계명까지는 하나님과 인간의 관계를 위한 것이라고 하면 은 신명기 속에 나타난 10개명은 첫 번째 계명부터세 번째 계명까지가 하나님과 인간과의 관계를 말하는 것이고요. 신명기에 나타난 네 번째 개명은 바로 인간과 인간 사이의 관계를 위한 것으로 밑으로 내려오게 됩니다. 그래서 신명기 책이 누구를 위한 것인가. 이것은 사회적 조치를 위한 것을 대단히 많이 담고 있다. 바로 이러한 사실을 우리가 여기에서 확인해 볼수 있습니다. 자 그렇다면 우리는 이러한 십계명을 보면서 하나의 십계명이 아니라 성경 속에 굉장히 다양한 십계명이 등장하는 것을 보면서 우리는 어떤 것을 우리의 삶에 적용해 볼수 있을까요? 첫 번째는 부부관계에 대한 바른 인식이 필요하다는 것입니다 출애굽기 20장에서 아내는 마치 남편의 소유처럼 등장을 합니다 하지만 그와 달리 신명기 5장에서는 아내가 남편의 소유가 아니라 아내도 역시 독립된 인격체로서 등장하고 있다는 것입니다. 이것은 부부관계의 출발점이기도 하고요. 성경에서 가족을 혹은 가정을 어떻게 이해해야 하는가 그것을 우리가 여기에서 볼수 있습니다. 두 번째는 건강한 노동을 위해서는 먼저 안식해야 한다는 것입니다 출애굽기에서 출애굽기 추레굽기 네 번째 개명이 보여주고 있는 것처럼 여기에 기록된 안식은 네, 창세기 1장과 서로 연결이 되어 있습니다 하나님께서 인간을 창조하신 다음에 그 인간이 한 것은 일이 아니고요 하나님께서 쉬실 때 함께 그 쉼에 동참하는 것이었습니다 그 바른 쉼이 있어야지 그 이후에 바른 일이 혹은 바른 노동이 있다는 것입니다. 그래서 건강한 노동을 위해서 먼저 건강하게 안식해야 한다. 바로 이것을 우리가 볼수 있습니다. 그리고 마지막 세 번째로, 쉴수 없는 자를 위해서 쉬게 해야 한다라는 것입니다. 안식은 신명기에 나타난 네 번째 개명은 결코 나 혼자만의 안식, 나 혼자만의 쉼 이것을 말하고 있지 않습니다 공동체가 함께 그리고 건강하게 쉬는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 자, 그래서 우리의 삶에서 혹은 우리의 직장 가운데서 여러분이 어느 정도 직급이 있다면 나 혼자만 쉬는 것 이것이 아니라 함께 쉬는 것 그리고 공동체가 함께 그 안식을 건강하게 누리는 것 이것을 한번 생각해보면 십계명을 우리가 좀더 건강하게 적용해 볼수 있을 것 같습니다 오늘 우리는 깊게 보는 십계명에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다 다음에는 율법 속에 나타난 은혜 이야기 그것을 함께 보도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요